0: Много в моей жизни сыграл ТикТок. У меня деньги копятся каким-то нереально быстрым способом. Меня там спонсировали бабушки, обе. Uh -huh. Там очень важно не засать. Забудьте о стабильности. Uh -huh. Вот, стабильность это зло.
1: Привет! Это Настя Егорова и подкаст Выросли стали. Я разговариваю с людьми разных профессий и узнаю, какой путь освоения профессии был у них. Сегодня у меня в гостях Наташа Иванникова. Наташа 25 лет. Она живет в Москве. Наташа работает тренером по конному спорту, хотя получила образование инженера и несколько лет работала по специальности. О том, как это кардинально сменить сферу деятельности и найти работу мечты, слушайте в выпуске. Наташа, привет. Привет. Наташа, расскажи о себе. Сколько тебе лет, где ты живешь, где ты работаешь, чем занимаешься?
0: Мне 25 лет, я живу сейчас на два города, живу частично в Брянске, поскольку я там работаю, и частично в Москве, поскольку у меня здесь молодой человек, жених.
1: Хорошо. И чем ты занимаешься в Брянске?
0: В Брянске я работаю тренером-берейтером, тренирую людей и берейтером тренирую лошадей.
1: Так, давай, для всех, кто не понимает, таких, как я, Тренер людей, чему то тренируешь? А, ну,
0: то есть, я тренер по конному спорту. Mm -hmm. Вообще, mm -hmm. как бы, э, я тренирую новичков, Поскольку угу. мне с ними проще работать, в основном это дети, а с детьми я лажу хорошо, поэтому а, как бы мы так разделили с угу. нашим начальником конюшней тренировки, она дает не всех детей, угу. а сама берет уже более продвинутых. Ну, как бы, если там кто-то регулярно ходит, угу. я там додвигаю до какого-то уровня и передаю ей этих учеников. А, вот. А берейтером я работаю, я тренирую лошадей. То есть у нас довольно много молодых mm -hmm. лошадей, mm -hmm. а, до, ну, короче, примерно 4 года, mm -hmm. 4-летки, 6-летки. Вот их дают в работу, и ты потихоньку пытаешься сделать из них лошадь, которая понимает твоей команды. Угу. Ну, как бы, чтобы это сделать, еще нужно самому очень хорошо ездить. Поэтому меня еще тоже тренируют. Ну, в общем, там все тренируют, тренируют, тренируют.
1: Понятно. А к человеку, который не умеет, к нему поступает уже натренированные лошади, да?
0: Да, уже там Есть уже прям учебные лошади. То есть у нас лошади еще, конечно, делятся на разные категории. Есть спортивные лошади, угу. на которых, ну, как бы только вот выступают. Угу. Есть учебные лошади, которые уже все умеют. Они могут под грамотным садником сделать абсолютно все. Вот. И как бы, есть вот такие молодые лошади, на которых uh -huh. никого не садят, кроме мирейтеров, чтобы как бы, не вводить их в заблуждение и, там, знаешь, не наделать ненужных каких-то команд, чтобы лошадь как uh -huh. бы, понимала, что от нее хотят. Вот и там, чтобы человек хвалил ее за то, что она делает правильно, mm -hmm. и как бы не хвалил за то, что делает неправильно.
1: Короче, понятно. Mm -hmm. Неумный человек плюс неумная лошадь это плавно. Да, 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 Слушай, вот ты говоришь, гейтор, тренер, у тебя есть какие-то там корочки, что у тебя это образование? Как ты вообще пришла в эту профессию?
0: Ну, я вообще не занимаюсь с самого детства. Где-то в 9 лет меня родители отдали на конюшню. И вот с тех пор я работала наводом на своей конюшне. Ну, поскольку денег было немного, я работала за езду, то есть я как бы работала, а мне давали за это ездить. Uh -huh. Вот. Потом вот на время учебы у меня был перерыв, ну, uh -huh. поскольку там было совсем уже нищенское время. Uh -huh. А в, вот когда я здесь уже начала в филиале работать, то я опять возобновила все свои тренировки и поняла, что ну, как бы при смене деятельности я поняла, что хочу большего. Ну, то есть у тренировок просто недостаточно. А, вот. По поводу корочек. А, твой профессиональный рост как спортсмена обычно начинается с получения квалификационной категории. А, сначала третий разряд, потом второй, первый, кандидат в мастера спорта, мастер спорта и мастер спорта международного класса. А, вот. А как тренер, ты тоже можешь получить категорию. Аккредитацию проводит Федерация конного спорта России. Тренера тоже делятся на разные категории. Но, в принципе, предъявление этих корочек обязательно обычно в крупных конноспортивных клубах или спортивных школах. А маленькие клубы обычно обходятся и без этого. Ты, в принципе, имея категорию какого то спортсмена и какой-то опыт, можешь попроситься тренировать. И, думаю, тебя ну, почти везде э, возьмут <coughs> без дополнительных вопросов.
1: В общем, в цене практические навыки, да. Да, вот это... какие-то теоретические твои да. знания. Ну,
0: причем, как бы теорию нам еще додает начальник конюшни. То есть mm -hmm. она прям периодически нам устраивает лекции, mm -hmm. и это прям, ну, как бы очень интересно. Вот. Ну, и плюс ты сам там книжки читаешь, видосики смотришь вот всякое такое. Ну, то есть, самообразование и плюс опыт. Ну, скорее опыт это самое главное, и навык преобразить опыт в тренировку с человеком, mm -hmm. то есть объяснить ему, чего я от него хочу. Mm
1: -hmm. mm. Ты такой педагог больше, да, уже, наверное? У тебя mm -hmm. педагогическое <связано> образование.
0: Ну, кстати, вот в первое время мне было очень тяжело да. тренировать Я как бы до этого этим не занималась. Я думала, ага. что это довольно просто. Тут меня как давай грызть сомнения. А правильно ли я объясняю? А вдруг угу. я что-то не так говорю? Ну, то есть, угу. в первое время, когда мне давали тренировки, я прям убивалась. Мне так не хотелось на них идти, а как на каторгу. Потом у нас были майские... Uh -huh. праздники, по-моему, uh -huh. на майских была такая толпа народу, что там уже не было возможности сомневаться в себе, там просто uh -huh. один за другим, один за другим, и ты как бы тренируешь, 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 и у тебя все упорядочивается, ну и как-то у тебя уже нет сомнений, потому что ты видишь результат, да? там, что вот человек ничего не мог, ты ему объяснил, и он теперь может. Uh -huh. вот. Поэтому стало проще, я стала уверенной в себе, Uh -huh. вот. И это тоже стало давать результат, потому что в конном спорте очень много есть людей, которые приходят, ну, приводят своих детей uh -huh. а, как в элитный спорт. Ну, как, uh -huh. есть же
1: такая фишка. Ну, да. это такой стереотип, наверное. Или это не стереотип? Ну,
0: это не стереотип, потому что это безумно дорого. Uh -huh. а, ну, то есть, грубо говоря, там перчатки... Перчатки это просто расходный материал, который у тебя там каждые 2-3 месяца uh -huh. протираются и портится, да, там э, стоят где-то ну, в среднем три тысячи. Это uh -huh. только перчатки. А у тебя полное мунтирование на тебя и на лошадь. Uh -huh. И не на одну лошадь,
1: как бы. И ты еще растешь, и лошадь растет. А да. с
0: детьми, да, <свят> это, это вообще. <свят> да. Из-за тренировки, плюс. Ты плачет, да, да, и тренировки и... в Москве тренировки вообще стоят, ну, где-то с 2,5 нормальные и до 5 тысяч за uh -huh. одну тренировку. А в Брянске там, конечно, это все гораздо дешевле, и там тренировки стоят около полутора тебе-двух. Uh -huh. Ну, то есть, как бы, гораздо дешевле, значительно. И вот когда туда приходят такие родители, которые ага. приводят своих детей а, да. и я вижу там какие-то офигенно дорогущие шлема, такие же да, перчатки да, да. понтанутые, ага. И этот родитель, который смотрит на тебя, который с ну, тебя требует больше, чем ребенок, да, хочет там, да. достичь, то как бы там очень важно не засать <свят> <свят> перед родителями мы спокойно как бы провести эту тренировку то что у меня бывали такие случаи когда ага. ну родители просто уходили недовольны, хотя ну как бы ребенок ну не можно, да. да. Нет, ребенок, доволен тренировкой, а -а -а. все у него получилось, вот. И я поняла, что там очень важно не мяться, как а -а -а. все забыть про родителей, про их существование и работать вот конкретно с ребенком, выжимать из него все, что он может. а не то, чего, знаешь, там родители хотят, буквально там с первой тренировки давайте галопом и прыгать барьер
1: сложно, конечно, и это общение, наверное, и с родителями, и с детьми тут нужно.
0: Да, с родителями, причем
1: очень... тяжелее, чем с детьми. Да, знаю. Я тоже просто работала преподавателем, поэтому понимаю, что с родителями иногда сложнее общаться, чем с детьми. Слушай, Наташа, ну вот давай немножко хронологию событий конного mm -hmm. спорта в твоей жизни, да? С самого mm -hmm. рождения или как-то с детства, с какого возраста ты пошла в конный спорт? И в качестве кого? Ты пошла на mm -hmm. тренировки? Да. Ты из Крыма, да? Mm -hmm.
0: Да, в Крыму я с 9 лет, ну как бы я прям мечтала, мечтала о лошадях. Uh -huh. И э, мама с папой, там и с бабушкой сделали мне подарок и отвели uh -huh. меня туда на конюшню. Это тоже было очень дорого. Меня там спонсировали бабушки, обе. Uh -huh. э, вот по два раза в uh -huh. неделю я ходила Спасибо на эти тебе. тренировки. Да. Вот потом уже как бы, когда я подросла... И я решила, короче, отложить денег. Uh -huh. uh, я эти деньги стала забирать себе, а наконец не договорилась, что я буду там работать за езду. Но вскоре, короче, папа об этом узнал, когда он понял, что у меня деньги копятся каким-то нереально быстрым способом. Да, в общем. И мне пришлось... Больше не
1: копить. Но это уже средняя школа, да? Ты э, то есть да, учишься, да. работаешь, и еще и учишься на конюшне, правильно?
0: А, нет, это было в школе. Ну, в школе. Есть, Ну, вот работала я конкретно ага. на конюшне а, вот, за езду. А, а потом, уже вот в Москве, я начала опять ходить на тренировки. Причем ага. здесь я уже стала более придирчива к тренерам. Я поменяла трех тренеров, чтобы как бы достичь чего-то, какого-то уровня, который угу. у меня был, да, и я там хотела дальше развиваться.
1: Так, смотри, э, заканчивается ага. уни... школа, начинается университет, ты уезжаешь да. в Питер, и вот да. там пять лет, никаких Ничего. тренировок.
0: Ну, я довольно тогда сильно выгорела к лошадям, угу. поскольку я пахала на конюшне, угу. и это было без остановки, я абсолютно не умела говорить «нет», ну, как бы, угу. и мне хотелось быть вежливой со всеми, приветливой, угу. и как бы я дала себя так использовать, Удутный. что, да что mm -hmm. там просто мама не горюй, как я выгорела. И я думала, что я вообще никогда не вернусь к лошадям. Однако вот уже когда я из Питера переехала в Москву, mm -hmm. я полгода подумала, чем бы я хотела заняться – и такая, лошади.
1: Ну да, ты, получается, получила образование инженера, да, в авиации? Э, да. Вот, потом тут работала по специальности uh -huh. в Москве. Сколько да. лет, получается? Э, ну,
0: первые два. полгода я работала в Жуковском. Uh -huh. э, в Жуковском даже не полгода, там было три или четыре месяца. Uh -huh. вот, ну, в сумме вот опыт да.
1: у тебя авиационный. Э, два с половиной года. Потом ты, когда начинаешь работать, и ты вот сколько uh -huh. у тебя совмещал то тренировки и работу?
0: Ну, два года. Два года, Наверное, да. или полтора, вот что-то такое. Ага.
1: Да, где-то полтора года. И <coughs> ты, как ты приняла решение вот, полностью уйти к профессии своей мечты? Тебе же нравится, получается, <coughs> работа, правильно? Да,
0: очень.
1: Почему ты любишь свою работу? И легко ли тебе было в неё прийти и решиться отказаться от стабильной зарплаты, угу. хорошего там карьерного роста, у тебя угу. бы получилось сто процентов. И а... как, вот тяжело ли тебе далось это решение, что тебя сподвигло и довольна ли ты?
0: Много в моей жизни сыграл ТикТок, потому что в ТикТоке я очень часто натыкалась на какие-то мотивационные ролики, очень короткие, но как бы, которые привносили какой-то смысл в жизнь. Uh -huh. И когда ты понимаешь, что счастье это не когда ты там думаешь, а вот через месяц я там перееду на новую квартиру, а через полгода я куплю машину, там а еще да, там потом я женюсь, а потом у меня родится ребенок, а потом я там разведусь uh -huh. или еще что-нибудь. Ну, то есть, как бы когда ты понимаешь, что счастье это вот сейчас прямо сейчас. Если ты его сейчас не будешь получать, ты, в принципе, никогда счастлив не будешь. Ну, я поняла, что я как бы не готова так дальше жить. И где-то два месяца после этого я просто ходила на тренировки. Ну, то есть, как бы, меня Саша очень сильно поддержал. Uh -huh. Вот. И я ходила на тренировки, потом я поняла, что, как бы, мне хочется чего-то большего. Я понимаю, что тренер у меня отличный, а конюшня уже сама, ну, в плане уровня лошадей, дать мне больше ничего не может. Uh -huh. И я решила попробовать что-то. Я начала искать какую-нибудь работу в этой сфере, ну, как бы, почему бы и нет. Хотя uh -huh. бы там какого-нибудь коновода. То есть, это человек, который просто чистит Седлает лошадей для uh -huh. спортсменов, потом расседлывает, там зашагивает, всякое такое. И я решила, что попробую найти что-нибудь. Uh -huh. Я думала, это будет долго, но uh -huh. я нашла работу за два дня. Мне написал ВКонтакте вот, начальник конюшни из Брянска uh -huh. и сказал, Вот у нас в Брянске есть должность берейтера и тренера: приезжайте, как бы даже если вы чего-то не умеете, мы вас научим. Uh -huh. Ну и как бы такой подход мне очень понравился, потому что в Москве мне тоже предлагали где-то три разных работы, но нигде не было чего-то дружелюбного, там везде было типа, так, у нас график такой-то, вот условия такие-то, все. Uh -huh. Ну и, естественно, когда там, ну, хоть какой-то более-менее приятный человек, который тебя приглашает к себе, uh -huh. вот.
1: Ты бросаешься uh -huh. к этому человеку.
0: Да. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Ну и плюс, как бы, тут еще такое немножко с финансовой точки зрения, что у меня на лошадей уходило где-то, ну, минус 50 тысяч в месяц. Uh -huh. а, а тут я даже с небольшой зарплатой, но ну, я уже, как бы, там, вот там платят всего 20 тысяч. И за, ну, как бы, минус 50 и плюс 20 уже получается разрыв в 70 uh -huh. вот плюс там обеспечивают полностью жильем питанием ну фактически там обедами нас обеспечивают вот то есть как бы условия конюшня там евро уровня, uh -huh. а конюшня такого уровня как здесь ну вот крутейшие в москве uh -huh. причем как бы по условиям я думаю московские конюшни даже ну, не дотянут да, uh -huh. потому что там есть огромный выгул, там просто Хочусь. поля uh -huh. ну, там прикинь территория 120 гектаров Поэтому как бы вот я решилась, мне было страшно. Mm -hmm. Сначала я даже грустила, mm -hmm. а потом ну, за неделю, наверное, я быстро втянулась. Ну Хотя работа, как бы, когда я ездила на одной лошади или там, на двух лошадях mm -hmm. три раза в неделю, а тут я приезжаю, и у меня нагрузка где-то по 5 лошадей в день. Ну, как бы я просто схуднула сразу, у меня минус три килограмма за две недели было. Mm -hmm. Я такая, ну, так вот оно что, к лету готовлюсь. вот. И получается, с конца марта, то есть с начала апреля я там работаю.
1: Как вообще вот сделать первый шаг? Вот если сейчас люди какие-то слышат, которые тоже сомневаются,
0: чтобы бы ты им Ну... Это было сложно, потому что очень-очень втягивает. Весь коллектив, uh -huh. зарплата та же стабильная. Тяжело от этого отказаться. Uh -huh. Но мы живем здесь и сейчас. Uh -huh. Я смотрю там люди, которым 70 лет, uh -huh. и они работают на этой работе, они там борются, какие-то заявления на кого-то пишут, чего-то куда-то там требуют. А я понимаю, что я не хочу такую жизнь, я не хочу жаловаться на свою работу, я хочу получать от нее удовольствие. Люди, жизнь одна. Если вы сейчас решать не будете и свою судьбу, вы ее никогда не решите. Вы будете откладывать, 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 а потом окажетесь э, на берегу моря с разбитым корытом, старой девой с кошками или мужиками, живущими с мамами. Бросайте мам, э, бросайте кошек, любите друг друга и занимайтесь тем, что нравится.
1: Классно даже. Еще один вопрос: извини, по профессии, как ни странно. В чем заключается рост? вот, в твоей профессии? Какие ты видишь для себя следующие mm -hmm. шаги? Конечно. Короче, я
0: думаю стать спортсменом. Uh -huh. а, ну, как бы, я еще не знаю по поводу совмещения это с семейной жизнью. Uh -huh. Как бы, тяжело жить на два города. Uh -huh. Но, тем не менее, как бы, даже если я буду жить в Москве, я собираюсь как бы туда ездить поскольку лошади там хорошие, люди угу. хорошие, и условия там отличные. Вот. И хотелось бы мне стать спортсменом. У меня уже есть некоторые спортивные успехи, я участвовала за эту весну в трех соревнованиях э, во всех у меня призовые места. Mm -hmm. <laughs> вот. и ну, как бы я чувствую, что у меня есть прогресс с лошадьми, mm -hmm. плюс э, у меня есть, ну, как бы лошади, которых я подъезжаю. Вот. и с молодником, особенно вот я работаю, и мне дали лошадь. С которой мы там ну, 40 сантиметров с трудом прыгнули на первой тренировке. Лошадь просто вся мокрая, уставшая. Эти 40 сантиметров дались мне просто кровью, кровью и потом. Вот. А сейчас этот конь прыгает 130. И как бы ну, и это настолько колоссальная разница, что как бы меня саму это очень вдохновляет. Ну и плюс, как бы, там еще есть. Э, э, как бы, Такие варианты, что ты покупаешь молодую лошадь, которая ничего не умеет. Ты uh -huh. ее подъезжаешь, да, и продаешь по другой цене. Вот как бы твой заработок uh -huh. э, тоже. Вот поэтому это тоже вариант. Но, uh -huh. наверное, больше я ориентируюсь на то, чтобы стать спортсменом и на то, чтобы купить лошадь. Uh -huh. Саша пока что не знает. <смех> Паша, ты молодой человек Нет. Ну как, он знает, я уже покушалась на покупку лошади <смех> вот. Но сейчас я думаю, что это будет более актуально поскольку у меня уже и опыта больше угу. и, и как бы желание есть расти куда-то Вот. Но как бы, я хочу стать спортсменом угу. а в плане да, какого-то карьерного роста он меня ну, не интересует а, То есть я хочу это этого всего достигать для себя. Меня не интересуют там какие-то должности руководящие. Мне, угу. в принципе, ну, как бы Никуда никогда не... они все, да, да. не приличали. То есть это куча ответственности, а выхлопу с этого деньги. А зачем мне эти деньги, когда мне угу. так нормально живется Деньги не главное. Ну
1: да. Спасибо, Наташа. И финальное. Да. Как найти профессию своей мечты? Как ты думаешь? И нашла ли ты ее
0: Ну... Я очень много чего хочу в жизни попробовать. Uh -huh. Я вообще не думаю, что я остановилась на чем-то одном. Uh -huh. Я думаю, что менять работу это нормально. Uh -huh. Забудьте о стабильности. Uh -huh. <laughs> вот стабильность это зло. Это сразу как-то ну, забыла слово.
1: О чем оно? Это слово?
0: Типа регрессия. Ага. Вот. Ну, то есть, как бы ты только стабилизируешься, ты расслабляешь булки и начинаешь штануть в этой стабильности. Вот. А когда тебе все интересно, это действительно можно все попробовать. Может, я стану капитаном? Какого-нибудь корабля. Может быть, я еще вернусь к самолетам. А еще я хотела бы попробовать тебя учителем, и еще я хочу попробовать открыть антикафе. Но научное антикафе. То есть я хочу быть популяризатором науки. Мне очень много всего интересно. Я хочу все попробовать, и я хочу быть опытным человеком во всех сферах и подкованным во всех сферах. В общем, главное. Следовать, э, следовать за mm -hmm. собой. То есть э, не подстраивайтесь под других э, и делайте то, что нравится вам и хочется вам. И попытайтесь абстрагироваться от давления, которое сейчас на вас от всех исходят родители, коллеги, начальство, деньги. Подумайте, чем бы вы хотели заняться, если бы у вас было куча денег. Потому что если вам работа будет приносить удовольствие, как бы деньги притянутся. И как бы денег много не надо, их надо просто столько, чтобы хватало жить. Mm -hmm. Вот. и мне еще всё время вспоминается песня Hey, 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 I'm on vacation every single day because my occupation <laughs> вот и как бы я когда начала заниматься этой работой я прям поняла что эта песня теперь про меня
1: Класс, Наташа, спасибо большое. Я и тебе спасибо, что пришла. Спасибо, что пришла, рассказала очень такую вдохновляющую историю, мотивирующую и супер раскрыла профессию Ой, я себя. Рада тебя видеть. Надеюсь. У тебя там все будет хорошо. Да. Давай попрощаемся с всеми. Всем пока! Синхронность, <синхронность> 10 левла. Можно Спасибо большое, что дослушали подкаст до конца. Буду рада отзывам, оценкам и комментариям на подкаст-платформах. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Выросли Стали, чтобы не пропустить следующий выпуск и быть в курсе всех новостей. Всем пока!
0: vacation every single day 'cause I love my occupation. <laughs>